0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022, hoy viernes 4 de marzo, episodio número 93, primer episodio de la temporada 2022 porque hasta acá estábamos con la edición veraniega. Y en este episodio 93 es uno de los episodios que no solo me gustan hacer, sino que es uno de los que ustedes pidieron a través de nuestras redes, porque hoy nos vamos a cruzar al otro lado del mostrador y vamos a intentar dejarles algunas bases a la hora de presentar un proyecto frente a un tribunal o frente a una ronda de inversiones, como se le dice, es un grupo digamos de inversores que se juntan para invertir en diferentes proyectos. Por eso ya te aclaro que este episodio te va a servir mucho si tenés un emprendimiento, ya que tarde o temprano, en algún momento, vas a tener que buscar inversión. Pero antes, y como siempre, clubilinversor.uy, una comunidad a la que te sugiero seguir si estás interesado en este mundo de los negocios, y ahora también si estás necesitando inversión. Así que estate muy atento a nuestras redes, principalmente a nuestro Instagram, arroba club del inversor UI. Bueno, y comenzamos con el tema del día de hoy. Lo primero de todo, si tenés un emprendimiento, si tengo una empresa, ¿por qué necesito inversión? La realidad es que si bien se puede tener éxito poniendo todo en nuestro bolsillo, Si queremos llegar a lo más alto en algún momento, tendremos que pasar sí o sí en algún momento por alguna ronda de inversión que nos permita, por ejemplo, expandirnos a otras regiones. Salvo que me estés escuchando y tu bolsillo sea súper ilimitado, multirrico, y bueno, eh, la verdad, si tenés esa suerte, quizás no pases por este proceso. Por lo tanto, por más que no seamos inversores, es decir, por más que seamos emprendedores, estemos armando una empresa, debemos aprender a captar inversión. Es parte del ser emprendedor. Y lo primero que tenemos que entender es que los inversores buscan negocios. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hay inversores de impacto que persiguen otros objetivos, la mayoría busca un negocio. Y cuando digo negocio, digo rentabilidad, digo crecimiento, digo equipo talentoso. La verdad, durante estos años he tenido la oportunidad de concurrir a muchos eventos de emprendimiento, desde todos los roles, desde ser un espectador hasta participar en algún concurso como jurado mismo. Y salvo los emprendimientos que ya tienen cierto camino, He notado que la mayoría deja el aspecto del negocio como una parte minoritaria de sus exposiciones. Es decir, vienen, dan una presentación ante un comité, cuentan todo lo lindo que es su producto, todo lo lindo que es su servicio, todo lo que les ha costado, la super historia y demás, y cuentan todo lo bien que le hace el producto que ellos tienen a la comunidad, y dejan al final una mínima parte para hablar del negocio. E incluso a veces ni lo mencionan sobre todo emprendimientos más tradicionales y pequeños ¿no? en, en sus etapas más, más tempranas ¿qué sucede entonces? esto generalmente termina siendo preguntado por el tribunal ¿cuánto facturás? ¿qué margen tenés? ¿qué costos tenés? incluso hay veces que esa parte no la tienen tan clara entonces quiero dejar claro valga la redundancia, que el inversor o inversora va a evaluar tu negocio. Y si bien le interesa que tengas un buen producto, si no tenés un negocio no te va a invertir ni un solo dólar. Por tanto, enfoquen sus presentaciones en el negocio. Cuéntenle de qué manera el inversor no solo va a recuperar su dinero, sino que va a tener unas suculentas ganancias al invertir en nuestro emprendimiento. Y después, obviamente, que si el producto o servicio es muy bueno, mejor. Pero en una competencia, en un comité, evaluador de inversiones y más, se está buscando el mejor negocio. Hay que tenerlo claro eso. No es el mejor producto, sino el mejor negocio. Ahora bien, un detalle. Es hiper, mega importante la habilidad de venderse de los emprendedores. Y más cuando todos los emprendimientos están en etapas tempranas. Y la razón es que en estas etapas es difícil que un emprendimiento se destaque o se presente facturando millones. Porque está en una etapa temprana y en las primeras etapas no se factura tanto. Entonces, a la hora de invertir en un emprendimiento que digamos promete, pero que no está, no está facturando demasiado porque está comenzando. Se está invirtiendo en confianza, o sea, se está confiando en el futuro de ese equipo. Por eso es importante que el, el equipo demuestre no solo confianza, demuestre habilidad. En los últimos tiempos me ha pasado de querer invertir en ciertos emprendimientos donde no solo veo que es un buen negocio, sino veo que la emprendedora o el emprendedor tiene capacidad de venderse y manejarse muy bien en este mundo de los negocios. Lo que me da una seguridad extra sobre el dinero invertido. Entonces, ¿qué es lo que mira una inversora o un inversor? Primer lugar, el negocio. ¿Ah? Te mira el negocio. Y si bueno, el negocio todavía no tiene un camino recorrido como para marcar este, un, un historial que me pruebe que el día de mañana va a seguir creciendo. Entonces lo que te va a mirar es te va a mirar a vos. A vos la emprendedora o a vos el emprendedor. Porque si vos sos bueno, entonces vas a sacar adelante así tengas un supermercado una fábrica de bolsas o lo que hagas. La idea termina siendo lo de menos. Eh, Esto lo aprendí con los años. La idea termina siendo una parte muy ínfima. Lo importante es el emprendedor o la emprendedora. ¿Por qué? Porque si esa persona es muy buena, simplemente va a lograr sacar adelante cualquier cosa. ¿Ven que puse por delante dos cosas que quizás... Tú en, en, digamos, en el emprendimiento o en la presentación no la hubieras puesto. ¿no? Es la capacidad de venderse y el centrar la presentación en el negocio. Entonces, como digo, primer consejo, eso es elemental. Lo repito una y otra vez. Centrar la presentación en el negocio. Le estás mostrando una presentación a alguien que está buscando ganar dinero contigo. No a alguien que te va a juzgar si cuidas o no el medio, ambi- el medio ambiente. Quizás eso sea para otra instancia con otro tipo de, ju- de jurado, en otro tipo de, de concurso o, o digamos con otro fin. Segundo consejo, ¿qué datos son relevantes a la hora de presentar un proyecto? Bueno, ¿cuánto facturo mensual? Es decir, ¿cuánto vendo? O mensual o anualmente. ¿Con qué margen? Es decir, ¿cuánta parte de esas ventas me está quedando libre en el bolsillo? O sea, yo vendo mil pesos, ¿cuánto me queda...? Libre para mí. ¿Cuánto me sale hacer una unidad de mi producto? Yo vendo ravioles. ¿Cuánto me sale hacer un raviol? ¿O cuánto me sale hacer un servicio de los que yo doy? Y después, además del, del costo que tiene hacerlo, ¿a cuánto lo vendo? Es decir, ¿cuál, ¿cuánta diferencia hay entre lo que me cuesta y lo que lo vendo? ¿Cuál es mi modelo de negocio? Todos son datos relevantes a la hora de una presentación para recaudar inversión. Y como decía, si en esa presentación buscamos inversión, tenemos que ser claros con el qué buscamos. ¿Qué cantidad de dinero necesitamos? ¿Buscamos solo dinero o buscamos dinero, contactos, asesoramiento, que nos abran determinadas puertas y demás? Si buscamos dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Cómo ese dinero va a hacer crecer la empresa y por qué? Todas estas preguntas probablemente si estás recaudando inversión, si no las decís en la presentación, te las van a hacer luego. Entonces es importante, mejor si las aclarás antes. Y ya enganchado con el, el pedido que uno hace, es decir yo necesito tanto para hacer tal cosa, va el ítem el de que estoy dispuesto a dar a cambio de este dinero. ¿no? Porque por supuesto que cuando uno recauda inversión, está dispuesto a entregar algo. Y acá abro un ítem un en particular. ¿Qué puede ser a cambio? Lo más, lo más normal en un, cuando uno va a recaudar inversión, va a levantar inversión, es entregar equity. Se le llama equity en este mundo de, de, de los negocios, pero no es más que un porcentaje de la empresa. El término equity refiere a un porcentaje de la empresa. Por tanto, la inversora o inversor se convierte al final del día, si nosotros le entregamos una parte de la empresa, en un socio más. ¿Qué alternativas existen a este planteo? Es decir, ¿qué yo puedo entregar como emprendedor o emprendedora? Bueno, existen tantas como se nos puedan ocurrir. Una posibilidad alternativa a entregar equity, o sea, si yo no quiero entregar una parte de mi empresa, puedo pedir dinero en forma de crédito. Es decir, podemos presentarnos y decir, bueno, estamos buscando tanto dinero y estamos dispuestos a entregar ese dinero más intereses en tanto tiempo. Claro que, por supuesto, si uno se presenta a un, tri- a un tribunal para levantar inversión y hace ese planteo, probablemente los inversores no digan, bueno, pero si querés un dinero y vas a devolver el dinero, eh, pr- probablemente anda al banco. Eh, no, no es este lugar. Otra alternativa son las, por ejemplo, notas convertibles. Cuento esto porque hay un antecedente aquí en Uruguay, en el caso de mi finanza ya lo hicieron, que es un mix de las, inter- de las anteriores. Es decir, yo te, te doy una parte de la empresa. En realidad es al revés. yo te, te Estas notas. Básicamente vos me invertiste plata. Yo te voy a pagar esta plata con intereses. Te la voy a devolver. O si no te puedo devolver la plata. En definitiva te entrego parte de la empresa. Es decir. Es un mix. O te devuelvo la plata. O si no te, te pago eh, tu inversión con parte de mi empresa. También. Podemos utilizar, por ejemplo, el concepto de regalías. ¿Qué es una regalía? Es una digamos una comisión dentro de, de cada producto. Es decir, yo te pido mil dólares y te voy a entregar regalías. Supongamos, te entrego solo regalías. ¿Qué sería eso? Te doy por cada producto que vendamos a partir de tu inversión, te doy una comisión. Entonces tú vas recuperando el dinero mediante las comisiones de cada producto o servicio vendido. En fin, hay, como verán, tantas opciones que que puede ser cualquier cosa, puede ser un un mix de de diferentes opciones y demás. Esto va en la creatividad y en la posibilidad de de negociar también entre los los emprendedores y los inversores. Vayamos a un punto importante de esto a la hora de, de presentar e intentar levantar inversión que es la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Bueno, supongamos que le pedimos a los inversores 10.000 dólares por el 10% de la empresa. Hay que entender que cuando decimos esto, estamos dejando a entender que nuestra empresa vale mil dólares. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos 10.000 dólares por el 10% de la empresa, entonces el 100% de la empresa vale mil. una regla de tres súper sencilla. Esa tasación de la empresa no puede ser porque a nosotros se nos ocurrió. Tiene que ser un fundamento claro, porque el inversor va a evaluar y lo primero que va a pensar va a ser en cuánto tiempo va a demorar, digamos, cuánto tiempo demora en recuperar su dinero. Supongamos que este mismo ejemplo, donde yo pago 10 mil dólares por el 10%, es una empresa que deja ganancias por 50 mil dólares anuales. Entonces como yo tengo el 10%, por el cual pagué 10.000 dólares y la empresa gana 50.000 dólares por año, yo voy a ganar el 10%, ¿verdad? Entonces yo voy a ganar 5.000 dólares por año, ¿está? Entonces en dos años voy a recuperar mi inversión. Yo tengo el 10%, gano 5.000 dólares por año con esta empresa, en dos años gano los 10.000 dólares que pagué. Entonces en dos años recupero mi inversión. Eso es un 50% anual de rentabilidad en dólares en este caso. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese dato como inversor? Bueno, voy a comparar esa rentabilidad con otros mecanismos. Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo pongo la plata en inmuebles? ¿Qué pasa si yo pongo la plata en ganado? ¿Cuánto voy a ganar respecto a esta rentabilidad que me plantea este negocio? Y voy a comparar los riesgos. ¿Qué riesgo tiene el mercado inmobiliario versus... El, digamos, el, 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 el invertir en un emprendimiento de esta clase, ¿no? Entonces, supongamos que el mercado inmobiliario me da un 6% anual en dólares y un emprendimiento me viene a ofrecer una oportunidad con una rentabilidad de, eh, obviamente que nunca se puede asegurar una rentabilidad de un emprendimiento, pero bueno, digamos con estos cálculos proyectados una rentabilidad de un 10 anual y la verdad que yo no sé si quiero poner plata en un emprendimiento con, con el riesgo que eso conlleva, que es un riesgo muchísimo mayor a, a la mayoría de los mecanismos y voy a ganar un 10% anual donde quizás en el mercado inmobiliario puedo lograr un 6 con una seguridad mucho mayor y no, la verdad que no me conviene. Entonces quizás un emprendedor se presenta y pide 10 mil dólares porque es lo que necesita y me das el 10% de tu empresa porque la realidad es que no querías darme mucho. Pero no tuviste en cuenta esto último. Que me estás dejando entender que tu empresa está valiendo 100 mil dólares. Y si la empresa no tiene un justificativo para llegar a esa evaluación, entonces es difícil que consigas los 10 mil dólares que me pedís. Porque yo voy a pensar en eso. Voy a pensar que me estás vendiendo tu empresa en 100 mil dólares. Y si yo no encuentro un sustento para, para esa evaluación, o sea, tiene que tener un justificativo. Bien, hasta acá venimos muy de, de números, digamos, muy técnico. Sin embargo, hay veces que puede que busques un socio inversor. Alguien que además de poner dinero, ponga su, su tiempo. Eso es muy normal también en estos emprendimientos. Generalmente, quien pone tiempo también busca un porcentaje mayor. Hay que tenerlo en cuenta. Pero tomando el mismo ejemplo anterior, haremos una oferta para ese emprendimiento que vale mil dólares. Yo te hago una oferta, te digo, te compro el 10% por 10.000 dólares, pero, pero, te voy a dar solamente 5, los otros 5 te los voy a pagar con trabajo. ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, un posible planteo? es: Supongamos que mi hora vale 50 dólares, a un valor alto, pero no importa, 50 dólares. Te pagaría entonces 5.000 dólares en efectivo y los otros 5 te los pago con horas de trabajo. Te pagaría con 100 horas de trabajo que a 50 dólares la hora serían los otros 5.000 dólares. Como ven, hay posibilidades y son infinitas. Hay que ponerse creativo a veces a la hora de de levantar inversión y generar una propuesta que, que, digamos, como todos los negocios, tiene que ser una buena propuesta para ambas partes, tanto para los inversores como para los emprendedores. Incluso es muy importante que el inversor tenga el perfil adecuado y nos pueda aportar valor en el rubro. Cada inversora o inversor tiene un rubro o área en la que tiene más contactos, más experiencia, y está bueno que pensemos en eso antes de presentarnos, porque también depende el lugar donde nos vayamos a presentar. Entonces, pasando raya, tenemos que poder demostrar nuestras habilidades de negocio. Enfocar la presentación en el negocio conociendo todos los números al detalle, porque si no conocés los números, entonces no conocés tu negocio. Presentarnos con un plan claro de lo que vamos a pedir y lo que estamos dispuestos a entregar y por qué. Presentar una evaluación realista y justificada, presentar un objetivo y un plan de cómo este apoyo, cómo este dinero nos va a dar crecimiento. Y por supuesto hacerlo todo de forma bien clara y breve. Claramente hay lugares diferentes para montos diferentes. Se dice por ejemplo que en Uruguay es muy difícil conseguir cifras arriba de los 6 ceros. Con cualquier tipo de inversor o tribunal o institución. No es lo mismo si necesitamos mil que si, que si necesitamos diez mil. Que si necesitamos cien mil, que un millón. Cada uno de esos montos se captan en lugares diferentes con perfiles diferentes, con presentaciones diferentes, con datos diferentes. Y es importante también no equivocarnos en esto. No nos vamos a presentar a un lugar que sabemos que invierten en 6 ceros y vamos a pedirle 1000 dólares. Además, hay inversores que inviertes en etapas tempranas, otros que invierten en etapas medianas y otros que entran en etapas avanzadas. Todos son montos diferentes. Todos son lugares diferentes. También hagamos un trabajo de, digamos, de investigación previo a la, a la presentación y evaluemos hacia dónde queremos ir, qué es lo que vamos a pedir y depende de qué es lo que pidemos, qué es lo que necesitamos y en la etapa que estemos es a dónde tenemos que ir a, to- a qué puerta tenemos que ir a tocar. Y por último quiero aclarar que este episodio lo pensamos no solo porque ustedes lo pidieron, sino también porque es la idea que sea utilizada por, por emprendedoras y emprendedores a la hora, por ejemplo, de anotarse en una ronda porque tenemos algunos proyectos y quién te dice que en breve no hagamos alguna con el club del inversor así que nada, se fue largo Eh, voy cortando por acá muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya servido, es un un episodio diferente, no me paré del lado inversor me paré del lado al revés al captar inversor eh, o inversora, así que nada espero que les haya parecido interesante, como siempre, si les gustó lo que nos pueden ayudar es compartiendo esto con otras emprendedoras emprendedores eh, y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, chau chau